0: God dagens och välkomna till det 28 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar. Men här i podden representerar jag mig själv. I Halstahammar så ligger också den eminenta Shadowplayerspelförening. Den organisation som var startskottet på ja, egentligen allt jag kan och brinner för när det kommer till ideella föreningar. Det var där som jag första gången fick höra Visst kommer väl du på årsmötet? Vill du engagera i styrelsen? Och andra sådana härliga saker. Och ja För mig så är ju den föreningen alltid Någonting alldeles extra Och just faktum är att Dagen efter att detta avsnitt släpps Nu på söndag alltså Så ska jag ner dit och be om förnyat förtroende Som ordförande Det är Det pirrar fortfarande Det är fint Men nu Vinjet. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna
1: till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det
0: är
1: en byggande folkrörelse. Eh,
0: idag så sitter jag här tillsammans med Johan von Essen som är ansvarig för utbildning på avancerad nivå samt docent på Ersta Sköndal Bräcke högskola. God dagens! God dag! Är du redo? Jag är verkligen redo. Ja, men då så kör vi på. Och först ut på dagordningen står ju som vanligt då att lära känna dig lite bättre. Okej. Okay. Eh, och det brukar jag ställa frågan. Hur blev du en engagerad människa? Så får du känna om den passar riktigt för dig.
1: Mm. Nej, men eh, det är en bra fråga med tanke på det jag tror att vi ska prata om. Ja. Eh, därför att det säger någonting också, tror jag, om... Det, som gör att, det är hur det går till för människor att komma in i föreningsliv och i delt arbete. Och så där. Jag är uppvuxen i ett politiskt hem. Mina föräldrar var politiskt inte aktiva i, i liksom små mening att de var organiserade, organiser, liksom aktiva organisationer och så. Men vi pratade hemskt mycket om politikerna. Och, och, och kultur och, och så också Men inte minst politik Sen är jag så förtvivlat gammalt Så att eh, jag växte upp I min tidiga tonår eh, Under det Vietnamkriget du. Eh, Och eh, jag minns fortfarande Hur den det, Jag tror att det är juldagen eh, När eh, amerikanerna bombade Hanoi eh, Juldagsbombningarna och vad är det, 74 va? 73-74, Jag borde jag borde kunna. Men det kan jag inte reda någonstans. Mm. Och jag minns fortfarande hur min pappa satt i tv-stolen och ja, han svor inte ofta, det kan jag säga. Men då gjorde han det. Han tyckte att det var förskräckligt. Mm. Och det var något politiskt uppvaknande för mig. Jag var, aldrig, jag var uppvuxen i en politisk miljö, men då, då blev jag, man skulle kunna kalla ett pub, politiskt subjekt på ett annat sätt, att Därmed politik var politik viktigt och så. Och där började en, ett engagemang i politiska organisationer och solidaritetsrörelser och demonstrationer. Men också ett engagemang i Svenska kyrkan. Och de där gick väldigt parallellt. De liksom matade varandra på något sätt. Och blev väldigt viktiga för mig. Och då är jag ju liksom, jag tror jag började med det där när jag var 13-14 år. Och det där har kommit att prägla mitt liv Både vad det gäller Hur jag ser på världen Och hur jag är van att agera Men också vad jag känner mig hemma Vad man känner sig meningsfull Och vad jag har självförtroende Att vara Därför jag gjorde det så tidigt mm. Sen har det förändrats över livet Och det har olika saker Kommer att bli intressanta Och, och och så. Men det är nog där det börjar. Det är inte bara nog, det är där det börjar. Alltså sprungen i en politisk miljö, van att tala om sådana saker. Eh, nära till de nätverk där jag kunde bli politiskt aktiv. Och en händelse som kom att engagera mig mycket. Så
0: från den händelsen där du blev ett politiskt subjekt, ja. då var liksom steget till att söka det till organisationer- eller så för att förvalta det, inte långt.
1: Nej, och precis. Och det är jättebra att du ställer den frågan. Därför att dels så handlar det ju om- min egen uppväxtmiljö, det vill säga att- det här att prata politik och ta sådana stora ord- i min mun, det var jag van vid. Det var ingenting som jag-, som jag var skyggade för. Eller jag förstod att det var mitt språk. Mm. Och det var någonting jag fick ifrån- min uppväxtmiljö. Men sen så växte jag upp- i en kommun där- eller en förort i Stockholm- där som var väldigt aktiv där det fanns mycket politiska organisationer det var lätt att hitta människor som var politiskt engagerade på alla håll och kanter förstås men på den, på den kant jag var intresserad också ja.
0: mm. Hur gick det här då till den akademiska sidan?
1: Jo eh, åh, det blir en lång historia men jag försöker göra den kort eh, eftersom jag då hade det här engagemanget som både var politiskt på vänsterkanten men också församlingsaktiv. Så jag var aktiv i en, i en av svenska kyrkans församlingar. Och var ungdomsledare, konfirmandledare och, och sådär. Så vill jag bli präst av politiska och religiösa skäl. För med mig var det ett sätt att arbeta på gatan. med, Alltså på gatunivå om du förstår vad jag menar, Med andra människor för att försöka göra livet drägligt. Både... Materiellt, politiskt men också andligt religiöst. Mm. Så det var liksom det var, det, jag, det var min idé när jag kom till Uppsala för att bli präst. Och där blev jag handlöst förälskad i den akademiska teologin och alltså religionsteologin och filosofin. Mm. Det var det var som en lång kärlekshistoria som fortfarande var stark. Ah, så att jag läste, läste min turkhand som man ska göra och gick på prakten som man ska göra för att bli präst. Och någon vecka innan jag skulle prästvigas så, så gick jag till den biskop som inte väg mig men som fortfarande var biskop, det var Christer Stendhal. Han hade ju varit professor på Harvard i 30 år. Så han, jag tänkte han var väl vettig i frågor och sa ja, att jag kom hit för att bli präst men nu liksom jag vill bara forska, jag tycker det är jättekul. Vad ska jag göra? Och då sa han, nej men gå och du och präst det. Och så jobbar du ett år som präst. Så vet du vad det var. Så kan du skapa fred med det. Och sen så går du tillbaka till universitetet. Och, och, och gör det du vill. Jag blev kvar i 11 år. <laughs> För jag tyckte att det var väldigt roligt. Ja. Men, sen, men, men tanken på, eller längtan efter att få syssla med akademiskt arbete. Fanns kvar hela tiden. Mm. Så jag läste teoretisk filosofi under det. Att jag var församlingspräst och så. Och till slut så visste jag att nej, men jag skulle tillbaka. Jag hade bestämt mig det, Så att, då gick jag tillbaka till universitetet och så fick ansökte jag om och fick en doktorandtjänst. Men då var det ju just engagemang jag ville skriva om. Mm. Som livs- och Alltså hur tänker människor kring sig själv som medborgare och om samhället men också om politik när man, blir, när man jobbar ideellt. Alltså när man blir en Aktiv medborgare som det kallades i tidigare litteratur. Och det var det jag skrev i avhandling om. Så det var precis så det blev.
0: Det är jättespännande. Och nu så glider vi över på, på det som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Mm. Eh, vilket jag har dubbat lite trubbigt till civilsamhället över tid. Okay. Men, men jag tänkte att vi kommer fokusera lite grann utifrån de områden som du har tittat extra noga på. Mm. Eh, och... Om du går lite djupare då på de olika bitarna du har studerat och skrivit om Vad, vad har det varit för någonting?
1: Ja, men det mest genomgående är ju det jag skriver en avhandling om Och det jobbar jag väldigt mycket med nu då framförallt Och det är engagemang i civilsamhället Eller grövre men bättre uttryckt egentligen Vad är det människor gör i civilsamhället och hur tänker de kring det? Ja. För man kan göra massor olika saker ju allt ifrån att jobba ideellt till att gå i demonstrationståg- till att ge pengar, till att påverka politiker och sådär. Så det finns ju ett spektrum av handlingar. Och det jag har sysslat mycket med, det är just ideellt arbete. Men mitt intresse kring det är inte i första hand vad människor producerar av liksom sociala handlingar och sådär, utan det vad det betyder politiskt för dem och vad det betyder för deras sätt att se på sin roll i samhället. Så att, så att mitt, mitt perspektiv är framförallt på den handlande subjektet. Men jag är naturligtvis också intresserad av det ideella arbetets ställning i samhället. Det, det är klart, det är jätteintressant också. Mm. Mm. Så det, det är mitt genomgående Och Sen har jag också gjort en del forskning på folkbildning. Och för vi fick ett jättestort forskningsanslag kring det. Och så fick jag privilegiet att få jobba med det. Och då blir det mer organisationer. Så det, den forskningen kom mest att inriktas på organisationsnivå. Och det var en nyttig skola för mig. Så, så det har jag gjort.
0: Har det varit stor skillnad på att titta på människor och på organisationer? Ja,
1: jag tycker det är en stor skillnad. Alltså utan att på något sätt värdera någonting för det, ska man, det är bara dumt men, men för mig, för den person jag är så handlande människor är, ligger mig närmare än organisationer men jag jobbar ju tillsammans med kollegor som är jätteduktiga organisationsforskare och det är kul att jobba med dem och, och det är roligt med organisationer också, absolut eh, verkligen så är det. men för mig ligger det handlande subjektet ...närmare en organisation. Mm. Mm. Och... ...någonting mer som du har? Ja, och så, det har jag inte gjort så mycket på... ...men, men jag tänkte tänkt desto mer kring det. Eh, det är frågan ...och pluralism. Eh, och, och där har jag varit... Jag ...skrivit... Jag ...redaktör för en tidning... ...en gästredaktör för en tidning... En tidskrift om det... Jag ...har skrivit ett bokkapitel kring det... Jag ...har hållit gjort två större seminarier... Och jag ska faktiskt vara med på en paneldiskussion här nu i februari kring det också. Och det är frågan, hur ska vi tänka kring pluralismen i civilsamhället? Hur ska vi se på konflikter i civilsamhället och vilken politisk mening kan de ha?
0: Och bara för att då vara helt med de begreppen, tolerans och pluralism, vad betyder de i det här sammanhanget?
1: Hur, hur gör, Civilsamhället består ju också av organisationer som är... Moraliskt och politiskt väldigt provokativa, provocerande. De eh, kan vara religiöst provocerande också, oftast, men oftast är det politiskt. Då. Eh, och hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi tänka kring att civilsamhället också innehåller rasistiska, misogyna, exkluderande och allmänt... Besvärliga organisationer Ska vi förbjuda dem Eller ska vi förfölja dem Eller ska vi prata med dem Eller ska vi förtiga dem eller hur, hur gör vi med den där Hur gör vi med den där besvärliga pluralismen mm. eh, och, och det har ju med tolerans att göra Alltså hur, hur, vad är tolerans och, och vilken roll har det för oss och så, där. så det är det, det jag håller på med Ja då är det är väldigt väldigt roligt
0: det är ju väldigt stora frågor du har gett dig på, alltså som är ganska svåra att definiera och koka ner, känns det som. Liksom, ja. Vad driver en människa? Just. Hur ska vi hantera oliktänkande?
1: Ja, men det, det är ju som jag, jag var i en betygskommitté i, i våras på en avhandling i Gent och ställde någon sån här fråga så vände sig en av sociologerna till mig då, duktiga i, i Belgien, så att Ja, det är väl en typisk teologfråga. Jag får väl bli, jag får vara min roll då. Ja. <laughs> som teolog ställa de frågorna.
0: Men om vi börjar i änden av engagemang då. Mm. Den här, jag kommer inte ihåg vad den hette, den här forskningsprogrammet som har pågått sedan 92.
1: Ja, medborgerundersökningar om, om medborgerligt engagemang i Sverige.
0: Just det. Mm. Mm. Utifrån den hur kan man se att engagemang och liknande har sett ut och fungerat över tid?
1: Ja, och om vi börjar från 92 framåt mm. så kan vi arbeta oss bakåt därifrån. Ja. om du vill. Men, men, men om vi börjar där så ja, vi har gjort fem studier. Den första 92, den sista 2014. Och där mäter vi helt enkelt hur stor del utav medborgarna i Sverige som gör ideella insatser. Det är liksom den centrala. Sen frågar vi en hel del andra saker också. Om vi börjar i det enklaste med mest centrala. Alltså, och då visar det sig att den nivån ligger väldigt, väldigt jämn över tid. Så att på de här fem punkterna då så visar sig att det, det är ändras inte mer än på 5%. Och det, det, det svajar mellan 48 och 53%. Och när man rör sig med så stora tal 48-53% av den vuxna befolkningen i Sverige så ska man säga. Mm. Och när man då rör sig med så stora tal som gör så är de där 5% rätt lite variation. Alltså vi betraktar den, den, de skillnaderna som marginalskillnader, eftersom det är halva befolkningen vi talar om. Mm. Eh, och det är ju ett, egentligen ett väldigt förvånansvärt eh, resultat.
0: Att det ligger så svårt ja, just
1: Ja, eh, och det har två skäl. Eh, dels att det inte är så som många tänker, det är att det minskar. För, för det är ju det allmänna intrycket att människor är mindre engagerade, jobbar mindre ideellt så det gör det inte så långt vi ser och det andra att det takt inte förändras därför att de förändringarna i Sverige under den här tiden och i världen men också inom Sverige har varit så stora så det finns alla skäl i världen att och, och förvänta sig att ideella arbetet skulle svajat mycket mycket mer det har ju varit men tänk finanskrisen 09 tänk när Göran Persson Ska i välfärdssystemen 92 tänkt om alltså uppgången 0,5 och sådär och, och olika regeringar och det, och det påverkar inte det påverkar på marginalen bara så det, det, är, ju, det är ju ett väldigt förvånansvärt resultat.
0: Mm, jag tycker det är lika kul varje gång jag brukar citera Genom forskning när jag är ute och liksom pratar just när man möter på folk som säger att ja. Nej, men engagemanget är dör och alla är bara bryr sig om sig själva. Precis. Och det är förvånansvärt svårt att få det att gå in. Ja. Möter du skepsis generellt sett mot Absolut. det resultatet? Absolut, det,
1: det gör det. Och, och den skepsisen är intressant och den är oroväckande. För det är klart att jag måste ju ta den skepsisen på stort allvar också. Därför att jag möter ju praktiker och de sitter ju så att säga på facit det gör ju egentligen inte jag jo, vi gör det på befolkningsnivå där sitter vi på facit men vi gör det ju inte i den praktiska verkligheten och det är klart att det, om man börjar och säger någonting om det så är det klart att jag blir ju lite betänksam när så många säger samma sak och vi inte ser det våra resultat och det vill jag gärna använda det här mediet och säga att vi tar till oss det alltså det är klart att vi funderar ju jättemycket på alltså är vi fel ute mäter vi fel på något sätt vi, är det någonting vi inte ser, eller liksom blir det tokigt? Vi tror inte det. Därför att vi ser precis samma mönster i Norge och Danmark. Mm. Eh, för de gör liknande studier som vi. Och vi kan vi jobbar med norska, norska och danska forskare nära. Och de har samma resultat. Så att vi tror ju att vi inte gör fel. Men det är klart att vi bryr oss om när människor säger att Men, ni är tokigt. Liksom, det minskar ju sådär.
0: Som hobbyintresserad så brukar jag driva tesen av att de, de organisationer som tappar i medlemskap. Eller liksom i engagemang eller upplever det. Eh, har ett större ansvar i det kanske. Alltså just det att det, när man har använt det som alltså samhället som är en ursäkt att men, det är samhället som går åt helvete det är därför går vi eh, samma väg men att det är snarare så att man kanske har tappat perspektiv ja. jag brukar lägga fram det i alla fall som ja. ett provocerande exempel
1: ja, jag tror att det finns någonting där mm. och det där får man ju prata försiktigt om när man ute och träffar praktiker för det blir ju så lätt från åben och elakt bara ja. men jag tror att det finns någonting, det finns några... Dels det du fram om... att är ja, tillspetsat formulerat. Det, ja, men det blir ju så. Alltså, därför att vi ser ju att det är inte är så att alla typer av organisationer är konstanta i civilsamhället. Vi ser ju att till exempel de klassiska folkrörelseorganisationerna som intresseorganisationer, fackföreningar, politiska partier och så eh, minskar, inte dramatiskt, men under en följd av år så är minskningen systematisk. Mm. Så den ser vi ju. Eh, Medan andra organisationer, alltså organisationer mot sociala insatser som Statsmissionen, Röda Korset och så, där ökar ju alltså ökar ju andelen av befolkningen som gör ideella insatser. Så att de liksom tar ut varandra på något sätt. Så att det är inte så att ideellt arbetet minskar, menar vi då. Men däremot att insatserna omfördelas inom civilsamhället. Och då blir det ju precis som du säger, att en del av våra organisationer är inte på... Det här är så komplicerat- för det finns så många faktorer. Men en faktor måste ju naturligtvis vara- att man inte uppfattar att de organisationer- speglar akuta problem- eller intressen eller behov. Och så. Mm. Sen ska man väl minnas- att den bereder att en... så lätt- att trampa fel här. Att i Sverige, liksom de andra skandinaviska länderna- så är största delen av- det ideella engagemanget- i rekreations, alltså i rekreation, idrott och, och föreningar. Och det har att göra med den skandinaviska välfärdsstatsmodellen och sådär. Så det finns yttre skäl till det. Men det är så lätt att man tänker att ja, men det beror på vilka politiska eller moraliska eller andra engagemang människor har. Men det handlar väldigt mycket om att träna Flickor 13 år i fotboll eller pojkar 12 år i bandy och sådär, det är ju det är liksom det som är den stora stora mm. grejen.
0: Ja nej, men självklart, det, det går inte att lägga hela, hela alltet på det enskilda agerandet för allting handlar ju inte bara om förmåga att ta hand om ett engagemang nej. utan det är mycket tajming och omvärld också. Så är det. Allting samspelar i ett komplext system. Så är det. Men, men bara för att få lite noggrann koll då När du pratar om de här ganska liksom specifika siffrorna Runt 50% där Vad är det för någonting? Pratar vi medlemskap? Eller pratar vi liksom en timme i veckan i del tid? Mm. Okej,
1: okay. vi pratar inte medlemskap Det som hände 92 Det är att man slutade fråga om medlemskap Alltså vi frågade inte längre om med, medlemskap längre I första hand, vi gör det också men, men tidigare när SCB gjorde den här typen av studier så började man fråga: någon, Är du medlem? Ja, jag är medlem. Ja, är du också en aktiv medlem? Det sättet att fråga upphörde i med de här studierna 92. Eh, då frågar vi först: Gör du insatser? Och då blir det ja-nej. Och, eh, och säger man då ja, så frågar vi också: Är du också medlem i den organisation där du gör insatser? Vi, så vi vände på, på sekvensen så att säga. Mm. Och då säger vi att, att ja, om ideellt arbete menar vi då sådana insatser som man gör för andra människor som inte är en del av den egna familjen eller den trängre väggrätsen eh, som man gör oavlönat kanske med eh, symbolisk belöning men inte lön eh, och som man gör frivilligt Tidigare såg vi också på fria tid men det har vi skippat mm. därför att vi vill också ha med företagsvolontärer mm. Och då är det inte tid på enkel enkelmeningen. Och så säger vi att man måste ha gjort det någon gång under det senaste året. De senaste 12 månaderna. Efter undersökningstillfället eller innan undersökningstillfället. Så man kan ha gjort det en gång. Mm. Eh, och ungefär en tredjedel av de vi frågar gör episodiska insatser. Det vill säga att man har gjort det vid något eller några enstaka tillfällen under de där tolv månaderna. 60% gör det mer eller mindre systematiskt.
0: Är det någon skillnad där i hur många det är som gör det på en systematisk nivå? Eller ligger det också konstant?
1: Det, det, det är ju så att svara nu. Därför att den frågan har... Vi kommit inte på att vi skulle ställa den här frågan för den sista undersökningen. Okay. Mm. Det är ju liksom bara att skämmas och, och säga som det. Eh, så vi kan, vi, har ingen, vi kan inte jämföra över tid. Nej. Nu ska vi göra nästa undersökning. 2019. Alltså om ett år tolv månader så går väl vår undersökning ut och vi börjar göra fältarbetet. Och då har vi möjlighet att ställa den här frågan igen så vi kan se om det förändras.
0: För jag tänker att det är ju också en intressant parameter att läva in i det här med huruvida ja. och en organisation har ansvar för ett minskning eller inte. Ja. Alltså helt, de trenderna.
1: Helt rätt. Alltså det kan ju vara så att andelen episodiska insatser har ökat ordentligt över tid. Och det kan vara en förklaring till att organisationer har svårare att hitta folk som passar in i de traditionella systemen. Men lättare att hitta folk som kommer till en rockkonsert. Eller till du vet, Vasaloppet eller DN-galan. Och, och, eller någonting sånt där. Och gör... För, för det, eller ta, ta Missing People. Det är ett jättebra exempel. Eh, alltså som inte är kontinuerligt engagerade Missing People. Men som kanske gick två skallgångar under en höst men De kommer ju säga att jag gjorde det två gånger. Och då blir det ju episodligt.
0: Mm. Då har ni inte heller sett om det sker någon skiftning från alltså de mer traditionella föreningarna till engagemang som är i, ja, inte baserat i andra organisationsformer. Eller brist av organisation.
1: Nej, även där så har vi varit sega. Och jag tycker inte vi är ända framme där riktigt. Men det är också för att det är jädrigt svårt att fråga om. Sista undersökningen ställde vi faktiskt Frågan om nätverk mm. Alltså gör man Insatser i ett nätverk Och en och en halv procent Av alla som gör ideella insatser Säger att de gör det i ett nätverk Och det är klart att det är en förfärlig Massa människor, så är det ju med det Men det är ju inte alls Så många som vi trodde Och det är definitivt inte så många Som det gärna Man gärna säger i debatten att nu vill folk inte vara med i organisationer längre- utan de vill vara med i nätverk. Tvärtom så visar det sig att, att 87% av alla som gör idealt arbete- blir också, är också medlemmar i den organisationen. Så medlemskapet står hyfsat starkt i den svenska traditionen fortfarande.
0: Men medlemskapet sett över tid då, är det, det har ni haft sett förändringar i? Ja,
1: där är en lurig fråga. <laughs> Och en intressant fråga- Medlemskapet över tid sett på alla medlemskap. Om man tänker sig att man lägger ihop alla medlemskap mm. i hela Sverige. Då minskar den summan. Den volymen minskar. Inte dramatiskt men den har gjort det länge och den gör det systematiskt. Mm. Ungefär som de klassiska folkrörelseorganisationerna. Däremot ser inte vi att med andelen som är medlemmar bland de som gör ideellt arbete. Den andelen minskar inte över tid. Och det där är ju jätteintressant.
0: Så det är snarare passiva och medlemskap som försvinner.
1: Ja. Och, och då finns det en hypotes där som inte vi kan verifiera, men som vi gärna skulle vilja verifiera om, det, om det, när vi hittar en metod för det. Som skulle kunna vara så här att tidigare så var gången så att man först blev medlem. Sen blev man tillfrågad av någon styrelse eller ja, någon. Så här, ja, men du är ju medlem här. Kan inte du också göra en insats? Nu är det tvärtom. Tror vi. Man börjar med att göra en insats. Alltså man börjar med att. Att se att ja, men här skulle jag kunna göra någonting eller här måste jag göra någonting. Tänk på idrottsföräldrar. Och så börjar man göra någonting och sen kommer en styrelseledamot och säger att du gör ju saker här så kan inte du också bli medlem.
0: På ett sätt så om det skulle vara så att den hypotesen då stämmer skulle man ju också samtidigt kunna hävda väl att engagemanget kanske till och med starkare. Eller alltså ja, när, när det är själva ja. ingången Ja, precis. Alltså, precis Det är inte konsekvensen utan det är själva starten
1: Ja, ja men precis eh, eh, Exakt eh, Och det där, om det här stämmer Och jag vill gärna understryka att, att det här är en hypotes Som ju kräver Att vi empiriskt testar den Och det har vi svårt att hitta metoder För Jag funderar rätt mycket på det där ja, Vi är inte framme än men jag skulle gärna vilja testa om den. Om den stämmer så, beror, så får du åtminstone två viktiga konsekvenser. Den är du själv inne på. Nämligen att vår idé kring medborgarskap förändras. Nämligen det viktiga är inte att stödja en organisation. Utan det viktiga är att vara engagerad. Alltså det, är inte, det är inte tillhörigheten som är det viktiga utan det görandet som är det viktiga och sen, sen är de som i den svenska traditionen så är ihopkopplade eh, om inte annat för att organisationer faktiskt får ju faktiskt stöd statliga stöd på medlemskap så att det finns ju ett intresse att man får bli medlemmar då. Mm. Det, rena. det andra djupare och som är ännu viktigare det är ju att i den i den, hmm, den tradition som präglade och det här är hela skandinavien det här är ju Norge och Danmark också eh, så var det nog viktigt det där med medlemmarna. Eh, därför att de här organisationerna var också politiska subjekt. Det var också, det var också storheter i samhället som ägnade sig åt att föra människors talan och förändra samhället. Jättebra exempel är ju arbetarrörelsen eller, eller nykterhetsrörelsen eller kvinnorörelsen.
0: Att själva medlemsantal var ett egen i sig. Ja
1: men precis, det blev ju ett starkt politiskt subjekt för att använda det uttrycket igen. Om det är så att vi nu snarare har att göra med individers handlande och organisationstillhörigheten kommer som ett kanske nödvändigt följd av det, så förändras ju också organisationerna som politiska subjekt. Alltså den, den politiska landskapet i Sverige kan, i de här länderna då, gäller både Norge och Danmark Sverige, kan alltså förändras då. Människor kan inte på samma sätt, eller ser inte, kan kan de, men de ser inte på samma sätt att de kan agera via sina organisationer eftersom de agerar via sina insatser så att säga. Det är
0: en jättestor förändring är på
1: samhällsnivå.
0: Det Jag sitter och försöker liksom greppa det, men det är ju...
1: Det, det är en helt omstöpning av samhället. Och, och nej, Vi jobbar nu, vi jobbar ett stort projekt eh, faktiskt. Vi ska ge ut en bok eller, Jag är med och skriver ett kapitel i en bok Som ska ges ut, eh, ut av eh, några av mina kollegor I Norge, Sverige, Danmark mm. Där vi lägger ihop alla våra data Så vi kan se på ideellt medborgarets engagemang I alla tre länderna mm. Och då är en av de inblandade professorerna där. Han, han är engagerad, väldigt engagerad precis i den här frågan. Han brukar alltid peka på den. Per Sellen, den, den bästa forskaren vi har i Skandinavien. Eh, brukar peka på det här och säga att vilken otroligt viktig politisk betydelse det här har. Och vilket brott det är med hela folkrörelse tradition. Men som sagt, det här är hypoteser mm. och vi har inte testat dem och så det är lite svajigt vi är ute på, 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 på tunnis men de är väl värda att, att undersöka. Så är det.
0: Jo men samtidigt så känns det ju nu när jag bara spontant tänker att det, då finns det ändå visst understöd i, i händelse av att det här stämmer. Alltså just kring tanken eller varför känslan att nätverka är något viktigare när den liksom ideologiska skiftningen från att jag tillhör en organisation till jag ja. bidrar med en insats.
1: Precis. Det, det, det där är en viktig iakttagelse tror jag. Alltså, egentligen är människor med i samma traditionella system som tidigare. Det är bara att de tolkar det på ett annat sätt. Mm. Och, och därför så tonar man ner organisationen som, som liksom den grundläggande enheten. Och tänker på människors handlingar eller mina närståendes handlingar som är som viktiga. På en sätt.
0: Jättespännande. Det här går ju hur mycket som helst i. Men om vi backar lite grann då. Du sa att vi börjar vid 92 framåt och sen backar vi bakåt. Om vi tittar lite längre bakåt, då, vad ser vi för skillnader då?
1: Mm. Ja, då? Då skulle jag vilja ta. För att komma tillbaka där vi är idag så skulle jag gärna gå tillbaka. Till mitten av 1800-talet då. Mm. Eh, därför att... Där händer någonting viktigt. Och där, där tar ju det svenska moderna civilsamhället form. Eh, och man kan käfta hur länge man vill om när det där börjar. Jag brukar tänka att det börjar i revolutionsriksdagen 1909-1910. För att det får få någonstans... Man kan ju inte liksom gå långt sånt tillbaka som helst. Utan där någonstans tycker jag det är att börja. Det som händer då... Det är ju att det svenska associationsväsendet tar fart... Och det har att göra dels med att vi har en liberal lagstiftning, alltså att man öppnar upp för andra organisationsformer än de det feudala samhället. Men också urbanisering och industrialisering, alltså den sociala frågan. Fattiga människor flyttar in till städerna lösgörs ur sina agrara infattningar och ska.
0: Agrara infattningar. Ja,
1: alltså om man bodde ute i en socken i en mindre by på Uppsala slätten så tog du Grannar, släktingar, familj, kyrka och i sista hand fattighuset. Hand om de fattiga och de sjuka.
0: Och det var ett eget kluster, eller
1: Ja, alltså det fanns ett system och det hade ju funnits under mycket, mycket lång tid. Där, där organiska relationer tog hand om dem som som inte som behövde stöd. I och med industrialismen så upplöses ju det där. Och människor utan familje, familje släktskap, och grannrelationer samlas i Göteborg, Norrköping, Stockholm och blir fattiga. Alltså den typen av fattigdom har inte funnits tidigare. Fattiga, det säger ju Jesus, de fattiga har ni alltid ibland er och det är en väldig visdom. Men de har funnits på ett annat sätt och man har tagits hand på ett annat sätt. Nu, skapa, nu blir det då ett behov. man måste ta hand om de här. Det därför att de höll på att svälta ihjäl av, av rent moraliska skäl, men det också var ju politiskt instabiliserande. Så att för att inte man var ju rädd för 18, 1848 års revolutioner då efter dem, så, så man tog, då skapas borgerliga associationer. Och då kom det här som kallas för välgörenhetsarbete eh, och, och det där är viktigt, jag ska inte stanna där, men det där är en viktig därför att det är den som framför framförallt arbetarrörelsen så reagerar på. Det här är ju reta rummet, det här är ju Srimberg eh, uppgörelsen med välgörenhetsäringarna och, och så där. Eh, Och man, man och eh, ska vi säga, välfärd var inte en gåva från den rike till den fattiga utan en fattiges rättighet. Det här är ju den stora skiftet.
0: Och så tidigare kom det liksom uppifrån och ner men blev nu.
1: Ja, Och en gåva alltså en, mm. du får det för att jag är så snäll. Och det arbetarröret som gör säger att nej, det här är en, det här är en medborgerlig rättighet. Bor man i det här landet som har rätt till det här. Och det får vi åstadkomma genom att med en progressiv lagstiftning och en, och en statlig socialvård och, och, och sådär. Och det sker ju framförallt från 30-talet framåt. Eh, och det betyder att det medborgerliga engagemanget förändras också i grunden. Ifrån att ha varit de borgerliga associationernas välgörenhetsinsatser. Så går det via socialdemokratins första revolutionära fas 1870 framåt. Där det vände med skotten i ådalen på 30-talet. Och då när då socialdemokratin kommer till makten. Vilket den gör från 30-talet och framåt. Och framförallt lyckas få bygga efter andra världskriget. Då var inte de så där jädra sugna på att ha ett vildvuxet civilsamhälle med massa olika politiska eh, grupper utan av, av lätt insända skäl. Men då man ville ha ett medborgerligt engagemang. Och därför så stödde man idrottsrörelsen och man stödde kulturorganisationerna. Tänk hela, eh, hela folkbildningen till exempel. så Det
0: det är där allt det statliga stöd till civilsamhället ja, växer fram. precis.
1: Och det är därför vi har en sån stark eh, koncentration på... Alltså därför står liksom idrottsrörelsen så starkt fortfarande idag och kulturföreningar, folkbildningen inte minst. För det är ju en medveten politik samtidigt som de sociala insatserna tar sig över av staten. Därför att man ville ha en statlig socialvård, en professionaliserad socialvård eftersom det var en rättighet.
0: Och sen, ja, hela tanken om att gå in som garant för det. Ja, men
1: precis. Mm. Och, det, var, och det, var, det här sker åtminstone på två nivåer. Dels att, att staten aktivt går, ner, går in och, och tar över och konkurrerar ut- och med lagstiftning ser till att det blir svårt för de organisationerna att driva. Eh, det, and, det andra är ju på ett mer normativt plan. Att man, det var fult med, med välgörenhet- eh, Strindbergs vidräkning med välgörenhetskärgarna ekade ju ända in långt in på 90-talet.
0: Just välgörenhetskärgarna var ett ord som han använde sig av. Ja,
1: just det. Och, ja. Så det finns ju en förskräcklig liksom, alltså Strimbergs kvinnosyn är kanske inte den man tycker i musik. Eh, för det finns ett intressant, eh, det var män också här, men det var framförallt kvinnorna han gav på. Mm. Det är intressant, det borde man skriva mer om. Eh, ja, när jag växte upp i vänsterrörelsen så var ju välgörenhet och filantropi, det var ju dödskallemärken på det. Idag ser vi något annat. Alltså, och det var därför jag ville börja på mitt 1800 För det vi ser idag, det är en återkomst utav 1800-talets alltså välgörenhetsassociationer. Inte i dess organisatoriska form. För det är ju Röda Korset och det är statsmissionen och det andra. Men den typen av sociala insatser. Den typen av att tala om ideellt arbete. Vi har välgörenhetsinsamlingar på tv med kändisar och så ser man pengarna, du vet, klickar fram. Nu har hela Borås givit 150 000 och sådär
0: Men när vi spelar in det här så var det kanske galen igår. Ja,
1: ja, ja, det vet. Det är ju det. Det hade inte varit möjligt på 70-talet. Tänk om det hade hänt på 70-talet. Det hade inte gått. Så någonting har hänt.
0: Jag kommer ihåg, det var, jag var över en sväng till Irland när jag jobbade med landsbygdsutveckling inom Lider. Ja. Och så hade vi ett utbyte där. Och så ja. var det en som skulle avvika från middagen och sa jag måste gå på en event. Ja. Och jag skenade upp och sa, jävla vad häftigt, vad är det här för någonting? han ja. sa, nej det är en tredje den här veckan, jag måste bara gå dit för att det är så man gör. Just det, och, och skillnaden där som drabbade mig så otroligt och jag kände svårt att föreställa sig.
1: Precis. Och, och, och då, det, man, det, det vi brukar säga då är att, att det som händer här är att en mer liberal, anglosaxisk idé kring civilsamhället som en resurs för sociala insatser håller på att förändra. Inte att ta över, för det är, inte, det är för dramatiskt, för det är inte riktigt så det går till. Men påverka den, den tradition och välfärdsstatstradition. Som vi har rört oss i. Där vi har gjort helt andra saker i civilsamhället fram tills nu.
0: Men det är väl en skiftning som man kanske ser på flera nivåer. För att de är inte helt ute och cyklar så var väl... Den regeringsförklaring som var nu när såsamma tillträdde... Var väl att civilsamhället är en viktig producent av välfärd. Eller någonting motsvarande.
1: Nej. Eh, eh, nej, det är snart är det så här. Nej, att... att eh, Reinfeldts första borgerliga regering ja. så håller han en regeringsförklaring som brukar och där han säger att de statliga sociala insatserna är ett komplement till allt det medborgarna gör själva. Alltså mm. han vänder på hela steken så att säga. I numerär är det ju detta sant. För det är klart att av lätt insett skäl därför att hur stor offentlig sektorn vi än bygger så kommer ju de aldrig kunna konkurrera med vad vi alla gör för våra mammor och pappor och, och du vet vänner. Mm. sen så skrivs det en proposition om det civila samhället och den kommer ut den 2009 den. och där har man kvar den gamla socialdemokratiska uttrycket röstbärare men man lägger på men också välfärdsutförare mm. alltså att man kompletterar man tar inte bort det första men man kompletterar det om det står den stor strid och det här är en, en väldigt liksom upp, besvärlig diskussion, eller be, besvärlig fel då, eh, infekterad politisk diskussion. Ska det vara så eller ska det inte vara så? Eh, och sen kommer ju socialdemokratin tillbaka till makten och sen så är man mer intresserad än som den här palett med... Ja, den här sista su jag kommer inte ihåg Statlig
0: den. offentlig utredning.
1: Ja, och jag borde veta vad den heter. Men, den kallas ju brukar... paletten. Bara. Ja, den kallas paletten, precis. Det, det, och vad den heter egentligen kommer jag aldrig ihåg. Det borde jag kunna, det är hemskt, men det är så. Och den där är ju så intressant. För jag plöjde mig faktiskt igenom den där. Och, och då handlar den ju om ja, en mycket stor del, säg två tredjedelar ungefär. Handlar, eller det är väl mer än så. Men en, en, den absoluta majoriteten handlar ju om det här att upprätta liksom, röstbärande och problematisera välfärdsutförandet. och så där. Det är, Man tar ju spjärn mot den tidigare borgerliga politiken. Men den sista fjärdedelen, tredjedelen, handlar ju om upphandlingsregler. Och, och varför står det om upphandlingsregler? Jo, det vet vi ju alla. Det är ju därför att vi har ideella organisationer som sysslar på, med välfärds välfärdsinsatser som har problem- därför att de är tvungna att konkurrera- med ja, kommersiella välfärdsaktörer. Så att hela den där delen- är ju egentligen bara ett accepterande- av att en massa ideella organisationer- faktiskt sysslar med, sig i, med sociala insatser. Mm. Så det finns ju någon- dubbelhet i den där att å ena sidan säga att det här har med demokrati och representation och identitet att göra ja, gärna, jo men det är bra men en stor del handlar ju faktiskt om att det andra också finns
0: mm. ja men bara skiftet mellan folkrörelse och civilsamhälle är ja,
1: en, en jätteviktig skillnad det, det, det är ju en förfärlig viktig, bara i språkbruket det var ju en stor strid kring det också
0: men Det var ju någonting som jag reflekterade ganska mycket över när jag döpte det här. Mm. Men kände att det var lättare att bara haka på det som är det nya begreppet än att eh, ta strid.
1: Just det. Jag, jag tycker att civilsamhället är ett bättre begrepp. Eh, men, men det är ju inte så att det är antingen eller. Utan jag tänker mig att civilsamhället är en, social, en samhällelig arena. Där det i Sverige är så att folkrörelserna är en otroligt viktig del. Alltså ser man förbi folkrörelserna- då, 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 är det, då, då är man ju blind- eller då är man ohistorisk eller sådär.
0: Men okej, okay, så att det liksom har blivit en slags taxonomisk- eller vad säga, en hierarkisk uppdelning där- civilsamhälle är någonting övergripande- och folkrörelse är en ja, del av det.
1: Precis, så att, så att liksom bråka om det ska vara det ena eller andra- i någon slags kategori är. Det, 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 och poängen- har med pluralismen att göra faktiskt. Mm. Därför att så länge vi pratar om folkrörelser- så vad refererar egentligen folkrörelse till? Jo, de refererar ju till ett antal empiriskt återgivningsbara alltså rörelser i rummet och tiden som vi kan empiriskt peka på. Miljörörelsen, mm. arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen. Och i den finns det, eller allierade till den, finns det ett antal organisationer. Socialdemokrateriska arbetarpartiet- unga örnar eller IOT. Eh, så de har ju liksom med, med vad som empiriskt finns i rum och tid att göra mm. civilsamhälle är ju en begreppsliggörande av samhället där vi säger att för att vi ska begripa de här skillnaderna i samhället för att vi ska fatta, för att vi ska komma till rätta med att det är någon skillnad mellan vad ska vi säga volleybollförbundet och bänkesbil och plåt det verkar inte bara skillnad för att de heter olika utan det finns någon annan skillnad. Då säger vi att de här organisationerna skör till den egen sociala arena. Det vill säga civilsamhället. På samma sätt som man säger att Bänkenspel och Plåt tillhör näringslivet eller företagssektorn. Mm. Ja, och, då blir det inte konstigt, och då öppnar man ju upp den här arena på ett sätt. Som att säga att här kan det finnas andra organisationer. Som inte passar in i folkrörelserna. Nämligen organisationer som inte har till. Har, liksom strävar efter demokrati eller lika berättigande eller mänskliga rättigheter eller sådär. För det gör ju folkrörelserna. För de är ju bundna av sin tid på något sätt. Gushelov. Mm. Eh, utan där kan det finnas organisationer som är provocerande, provokativa tuckiga, intressanta viktiga, men som inte passar in i folkrörelsemodellen mm. och det är poängen med att spräcka upp det och använda sig av begreppet istället tycker jag
0: Jag har inte tänkt på det på det sättet men det är, det är väldigt självklart nu när du säger det på. Mm. för jag har snarare sett det som att de två har stått i motsats till varandra men det gör de ju inte
1: Nej, Men ta Sverok till exempel, bara för att ta ett närliggande exempel Det är ju inte självklart att Sverok är en folkrörelse inte själv, att Sverok liksom alla andra organisationer i Sverige är formade eller måste förhålla sig till folkrörelsetraditionen så är det, och så gäller det för alla men det är inte självklart att Sverok är en folkrörelse och skulle vi då använda folkrörelsen vad hamnar Sverok då? är det en del av det eller inte en del av det?
0: Mm. eller är det något som står i motsats till? ja
1: men precis, det blir ju krångligt då mm. Så då är det bet... så att i och med att civilsamhället är en mer abstrakta arena så att säga. Som tillåter en större variation. Den blir också, ska vi ge intellektuellt, svårare att hantera. För man får gränserna blir folkrösten är ju lätt att sätta gränser för. Man förstår vad socialdemokratin är och inte är. Men vad är civilsamhället och vad är inte civilsamhället är? Ja, det är en mycket, mycket svårare fråga förstås. Mm. Och det är ju en av de problemen med begreppen helt klart. Mm. Men så fanns det ju striden då som var på 90-talet, tidigt 90 talet det, det var ju framförallt att man tyckte att civilsamhället, man menade då att civilsamhället var ett liberalt begrepp. Och att med civilsamhället kom en liberal idéströmning i Sverige. Det är ju sant och inte sant. Ja, många av dem, men inte alla, som förespråkade civilsamhälletsbegreppet var ju den på den politiska högen och hade en liberal agenda. Det finns också definitivt liberala rötter mm. till begreppet, Framförallt i John Locke och den liberala traditionen. Men det är ju inte den enda. För här har vi ju också Hegel som ju hjälper Marx att tänka fram sin idé kring samhället. Mm. Och, och som ser, nu jag använder inte Hegel civilsamhället som sitt begrepp utan det bygger, bygger sig i gesellschaft, men men det är ju ett sätt att tänka civilsamhället. Och då, då blir det en helt annat. Mm. Då är det absolut inte ett liberalt projekt. Utan det är något helt annat projekt.
0: Så det är inte en fråga om att det finns kausaliteter utan de sker bara samtidigt?
1: Ja. ja jag, 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 jag tror att nej men det tror jag, att civilsamhällets begreppets introducering i Sverige på 90-talet 87 fram till 92 någonstans där. Eh, det är naturligtvis en del av det vi brukar kalla för the liberal turn of politics. Mm. Och, det, och det är definitivt ett uttryck för att socialdemokratin och det socialdemokratiska samhällsbygget då hade nått en punkt då man inte längre hade tilltro till det projektet på samma sätt än tidigare. Men det sker ju inte minst inom socialdemokratin själva. ju med demokratiutredningarna och, och, och kravet på självstyre och egen makt och sådär kom ju in från socialdemokratin själv. Thorvald, nuvarande äldrebasen, var ju en av dem som SSU, han var ju SSU-utförande då, som lanserade egen maktsbegreppet till exempel. Kom ju från socialdemokratin. Så det är ju den tiden också. Mm.
0: Ja, spännande. Men den här skiftningen då mot den mer, om man säger återintroduktionen av det här mer filantropiska förhållningssättet, Går det att peka på vart eller hur det har uppstått Eller är det någonting som vi bara ser att Så är det plötsligt
1: Nej, det, jag, jag önskar jag kunde svara på det Det är en av mina forskningsfrågor mm. Alltså jag menar ju att Att man skulle kunna tala Om vad jag då på en svängelskt text Svängelskt uttryck kallar för Volontarisering av Det svenska civilsamhället Alltså innan Fram till 80-talet så talade vi om aktivt medlemskap. Det var det, var det begrepp vi använde. Och då var man, hade man ett förtroendeuppdrag eller man hjälpte till att skicka ut grejer. Eller man tränade ungar. Man var aktiv medlem. Du är medlem första utförsen. Ja men precis. Och sen kommer våra egna undersökningar tror jag. Som, som bidrar till att förändra språkbruket. Eftersom vi satte insatsen först så att säga. Och då pratade man om ideellt arbete eller frivilliga insatser. Eh, sen någon gång och när det där händer kan jag inte säga, jag önskar visst det men, men jag skulle säga att det är i skiftet 19 alltså i, i millennieskiftet någon i åren kring där så börjar vi tala om volontärer istället när jag var liksom politiskt aktiv på 70-talet så fanns det volontärer men då åkte man till Albanien och byggde järnväg för den internationella revolutionen. Det var nog helt annat. Idag när man är volontär, då, då gör man ju insatser i Röda Korset eller statsmissionen. Eller sådär. Och det här är det anglosaxiska språkbygget. Därför att framförallt i liberala men även kontinental, kontinentala Europa så skiljer man mellan volunteering och political activism. Det är två olika saker. Så länge vi rördes med greppen ideellt arbete eller aktivt medlemskap så finns ju inte den åtskillnaden i språket. Vi har inte, vi har inte Man har pratat om aktivister då och då eh, även när jag var yngre. Men det var inte så ofta. Men visst, det, det fanns. Eh,
0: jag hade en diskussion för inte så länge sedan eh, där... Där den person som jag pratade med ville jag liksom driva linjen av att det inte var någon skillnad mellan orden volontär och engagerad. Men, men utifrån det du säger här nu så låter det som att jag hade rätt när jag sa att det faktiskt inte var alls samma sak.
1: Jag, jag tror ju inte det. och, 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 och här gäller det att vara jättenog. Ja, det, det finns naturligtvis en förfärlig massa människor som heter olika saker och som gör saker- som skulle säga att ja, men jag menar samma sak med båda. Och, och det kan ju vara absolut sant. Men eh, dels så när vi gör volontärinsatser. Så tror jag att det inte är särskilt ofta vi menar till exempel att sitta i en styrelse. Eller göra styrelseuppdrag förtroendevalt. Jag tror att det är inte så ofta vi menar det. Utan när vi gör volontärinsatser som menar vi att göra saker för andra.
0: Det finns en begränsning i periodicitet och liksom
1: längd. Ja, och i typ av insatser. Mm. Det är inte relaterat på samma sätt till att hålla den egna organisationen uppe. Det kan naturligtvis vara så. så det, det här är inte frågan om logiska gränser utan hur språk används. Mm. Och då rör vi oss med flytande gränser
0: förstås. Ja, men jag väljer att tolka det som att jag hade rätt.
1: <laughs> jag tror att du har det. Ja. Eh, och, och, och jag skulle säga att en bidragande orsak är inte, inte den grundläggande. Det tror jag inte. Men en bidragande orsak det är att eh, tidigt 2000-talet uppstår i volontärbyrån. Mm. Och, och då har du namnet där. Volontär finns där. Eh, det, och den fick ju ett väldigt genomslag. Och vad, och vad gör volontärbyrån? Jo, den matchmackar ju mellan individer och engagemang. Inte mellan individer och organisationer. Utan med individer och engagemang.
0: Just det, den insatsen som
1: ska. Ja, sen är det sant, och det här har jag pratat med volontärbyrån om så mycket. Både... Under, vänligt och kanske mer upphetsat med dem. Eh, och de har ju rätt i det. Att de flesta som gör kommer att göra insatser via volontärbyrån blir medlemmar. Och gör det definitivt i en organisation. Och det, det är ju helt sant. Så, så, det, det, så är det. Därför att så är den svenska traditionen. Det finns, inte, det finns men inte så många insatser som är frikopplade från organisationer. Men det är fortfarande så att volontärbyrån pekar på en viss typ av insats. Skulle du vilja hjälpa äldre? Skulle du vilja hjälpa ensamkommande? Skulle du vilja vara, göra en insats på DN-galan? Man frågar inte, vill du, bli, vill du vara en del av röda korset? Utan det är ju aktiviteten.
0: Vill du vara en del av den här rörelsen som Nej, har ett ideologiskt övergivande Precis.
1: Eh, och, och jag lägger inga värderingar Eller liksom moral i det där Så det, inte, det finns ingen undertext av fördöman Utan bara konstaterande Att det blir en analytisk skifte här Mm så jag tror att det är det vi håller på att se
0: Men vi har ju många stora alltså Det som du var inne på också Till exempel det här med givande överhuvudtaget Som inte är ett bidragande till en organisation Utan till en insats ja. Tittar man på musikhjälpen så är det varje ett tema Nu hjälper vi den här typen av grej ja. Du ger liksom inte ett, stöd, ett ekonomiskt stöd Till en organisation som har ett övergripande mål Om att göra världen bra ...på det sätt som är möjligt för tillfället.
1: Om vi, om vi säger att medlemsavgift inte är en typ av donation... Och det där, ...där finns ju en debatt hur man ska se mm. på det där. Men, men räknar man bort medlemsavgifterna då... så nej, men ...då är det så som du säger.
0: Ja, men jag ser inte medlemsavgiften på samma sätt som... ...eftersom att den... Eh, ja, nej, Jag ser i alla fall en stor skillnad mellan en medlemsavgift och en eh, donation...
1: Jag också, jag delar den. Mm. Jag, jag, jag håller med dig, jag, jag ser det likadant. Men jag vet i, mm. i det här... I det samtal jag har med mina kollegor... Mm, ja, men det... då, då finns det, det då finns det den här debatten. Hur ska man se på det där? Och det mm. finns olika uppfattningar.
0: Ja, det är väl klart att man kan driva den linjen också. Ja. Eftersom att det ändå är en transaktion som sker.
1: Ja, precis.
0: Eh, ja, jag hade ju tänkt att vi skulle hinna prata lite grann... Om, om de andra bitarna som du har tittat på också. Framförallt så är jag intresserad av toleransen. Men nu börjar tiden ta slut. Ja. Men jag tänker... Eh, har du ändå Någonting utifrån det som, Eftersom att du har tänkt mycket på det Så jag vill i alla fall höra det Så jag tänker jag att får det får bli ett lite längre avsnitt helt enkelt Om du vill säga någonting om Om tolerans och pluralism också Och vad du har tänkt och vad du har kommit fram till då.
1: Mm. Men, Kan vi säga någonting Paketerar det lite mm. sådär effektivt eh, ett skäl till att jag är intresserad av det arbete i civilsamhället, det är, har just med den, plur, liksom, den politiska och normativa pluralismen. Nämligen att vi har organisationer som sprätar åt alla olika håll vad det gäller ideologiskt politiskt. I den svenska folköpset så finns det mycket liksom finns ju en, liksom, en viss typ av organisationer. Man är demokratisk om man är ett inkluderande medlemskap och man kämpar för rättigheter och det är ju, det är ju folkrörelsen som introducerar demokratin i Sverige faktiskt och sådär. Vilket har gjort i Sverige att det är det vi ser. Det vill säga att vara, att vara en del av civilsamhället, är att vara god och vilja göra rätt och, och kämpa för demokrati. Och det är ju i någon empirisk mening också sant för att de flesta är naturligtvis och de, de som är dominanta står ju för det och, och bidrar till det. Så är det. Men där finns också en massa andra organisationer som sticker av och inte alls passar in i det här. Och det är ju så där just därför att det är civilsamhället. Därför att här har människor möjlighet att utifrån helt andra idéer om världen och sig själva säga Ja men vi tror ju så här. Eh, då bildar vi en organisation vi vill att det ska vara på något annat sätt. Jag är teolog, så för mig är det ju liksom jätteenkelt att peka på de religiösa, alltså på församlingar och religiösa organisationer, varvid en del håller sig med teologier och trosföreställningar som mycket kraftfullt, kan jag säga, avviker ifrån vår sekulära, demokratiska, egalitära föreställningsvärld. Utan där det är så att den som inte tror på Gud den hamnar tyvärr i helvetet. Och ska man vara en, en människa som kan leva på ett anständigt sätt så får man minst och göra saker. Eller, ja.
0: Och oavsett om man tycker om de värderingarna så är det lätt att förstå också hur, hur det är rätt utifrån den sinnebilden.
1: Ja men precis. Och det är ju bara i civilsamhället de här ryms. För de kan naturligtvis inte inte rymmas inom statsförvaltningen. Och gusselå så gör vi inte företaget av dem. Utan att här, här, här samlas människor för att tycka det här. Och en del av dem blir ju väldigt provocerande för vår omgivning. Och så har det alltid varit. Tänk Maranata till exempel, när jag växte upp. Arne Imsen och Maranata.
0: Det är en referens som jag inte plockade.
1: Nej, och det var en evangelikal rörelse. Det finns fortfarande. Mm. En evangelikal rörelse på 60-70-talet. Som hade väckelsemöten och utmanade det sekulära Sverige- och. och Folk var upprörda och sådär. Idag är det ju andra organisationer. Kanske inte främst de religiösa. Ja, det också. Men inte främst de religiösa som som kring där, som provocerar och som väcker, väcker debatt. Alltså, hur gör vi med rasistiska organisationer? Hur ser vi på nazister? Ska de få finnas? Ska de, ska de få demonstrera? Ska de få demonstrera, precis. Eh, hur har vi det med... Religiösa extremister oavsett i vilken religion de än rör sig i. Och det är viktigt att påminna om i dessa dagar. För det finns. är inte inlåst bara i en viss religion utan det finns i olika. Mm. Eh, hur ska vi se på dem? Är, är de liksom, är det en legal yttring så länge man håller sig inom rättsordningen. Alltså. så länge man inte bryter mot laget. För då. Det är något annat för mig. Så alltså, sätter man igång. Och, döda andra människor eller stjäla saker eller sådär, då, då blir det ointressant för mig för då, då bryter man mot lagen och det handlar väl på kåken
0: förhoppningsvis. Jo men då har det gått från en idévärd till en handlingsvärld ja, och, och, och,
1: och då liksom går den över i en annan ordning men mm. så länge man rör sig inom rättsordningen, mm. vad rättsordningen tillåter eh, ja då, då, då är ju min mening då och, och, och det här vet ju lika bra som jag att om detta står det ju en väldigt liksom infekterad debatt idag. Alltså, men jag menar att en poäng med civilsamhället är att alla dessa organisationer faktiskt får finnas där. Och att de faktiskt får höras. Jag har väldigt svårt att se poängen med att inte låta dem höras. Utan snarare så är jag rädd för ett samhälle som gettoiseras. Alltså, man skjuter ut en del organisationer i periferin och säger att Nej, men, till er når inte eh, toleransen. Utan vi kan inte förbjuda er som människor. Det, vi kan liksom inte. Ja, ni får ju finnas då.
0: Men vi kan inte börja liksom systematiskt avrätta
1: Nej, eller spärra in dem. Eller, eller så där. För det sker ju då. Utan det, det får ni väl vara. Men ni får inte en del av offentligheten. Ni får inte finnas i offentligheten. Ni får inte vara i Almedalen eller ni får inte vara på bokmässor, eller ni får inte uppträda i hålla föreläsningar i religiösa sammanhang eller vad det nu kan vara. Utan vi, vi, vi placerar er i någon slags tyst och, 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 och Jag kan inte se poängen med det. det, det för det skapar en ghettoisering. Det är ju snarare att bjuda mm. människor
0: på... Och på samma sätt som ett mer modernt ord vore en filterbubbla. Ja, ja, precis.
1: Mm. precis. Alltså, så, för så tror jag det blev med en del av våra evangelikala eh, frikyrkorörelser i det sekulära Sverige som jag växte upp i. Där man sa att, nej vi är sekulära, vi vill inte ha mer att göra men så länge ni befinner er i era församlingshus eller i era väckelsetält så är det okej. Okay. Då, då, ni får hållas där. Liksom. Så, vilket ju bara gjorde att de här vansinniga föreställningsvärdena och tokiga teologin och bedrövliga församlingsföreskrifterna kunde ju bara bli liksom, fördjupas och bekräftas i en trång ja, Den
0: borde... här isolationen så kom ja, det som kom för Ja.
1: Vad som borde skett det är att man sa det är klart ni ska vara med i det offentliga samhället och vi kommer att ge oss på er. Alltså vi kommer inte låta er vara i fred. Vi kommer i ifrågasätta vad ni håller på med. Eh, och det ska man naturligtvis göra med de här rörelserna också. Så jag menar inte att tolerans... För, för mig är tolerans ett väldigt konfliktfyllt tillstånd. Mm. Alltså vi tolererar ju bara det vi ogillar. Alltså, vi, det, det alltså andra, jag, jag tolererar ja. jordgubbstårta. Är något konstigt. <laughs> Då tror man att man har någon sjukdom. Att, ja du gillar inte grädda eller någonting sånt där. Alltså vi tolererar ju bara undertexten i tolerans. Det är att det finns en konflikt.
0: Just det. Jag, vi... jag håller inte med men du får finnas. Ja, jag tolererar det. Precis. Ja. Och det tanken.
1: betyder ju att tolerera någonting betyder att, 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 att erkänna den konfliktfyllda andra. Mm. Du finns i min värld, jag ogillar det du gör och står för och med dig kommer jag att ta spjärn mot.
0: Precis, för att om man då skulle säga att jag håller med dig så blir samma begrepp snarare att jag respekterar.
1: Ja, eller skiter i det. Ja. För det finns ju liksom en väldigt tokig idé kring tolerans. Den är, också en, en, den är, den är många som omfattar. Att tolerans det är liksom levandet liv. Alltså, du får vara som du vill där borta. Jag tolererar dig, bara du liksom håller dig borta. Och det är ett galet sätt att se på tolerans.
0: Mm. Men, men det här som... Jag har sett cirkulera lite grann fram och tillbaka som kallas för liksom, toleransens paradox. Ja. Det vill säga att man inte kan tolerera det intoleranta ja. för då försvinner det toleranta. Just det. Vad tänker du där?
1: Nej, men jag, 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 alltså det finns ju en väldigt kritik mot det. Och jag sympatiserar ju med den. Alltså... Det blir nog konstigt när vi säger att vi ska vara toleranta och för att vi ska vara toleranta så måste vi vara intoleranta mot någonting då. Återigen är det viktigt att påminna sig om att där har ingenting med rättsordningen att göra. Det är klart att vi måste kunna diskutera vad är det för, vad är det för handlingar vi kan acceptera för rättsordningen. Det betyder alltså inte någon slapp idé om att folk ska kunna hota varandra hur de vill om absolut inte. Definitivt inte.
0: Men då är det ju också frikopplat från en
1: organisation eller en ideologi
0: om man bara ser till en handling. Ja, ja, precis. Eh,
1: alltså låt säga att vi har nazister som ägnar sig åt att hota andra människor. Ja då hoppas jag att polisen är där och lyfter in dem omedelbart och eh, ser till att inte det sker.
0: Men då tänker jag att det är baserat på hotet, inte baserat på tanken.
1: Nej, just det precis. Alltså då begår man en olaglig handling och det ska bivas omedelbart förstås. Eh,
0: Precis, det spelar ingen roll hur hotet är motiverat eller uppkommet, utan hotet i sig är.
1: Mm. Nej, och, och, nej, men jag menar nog att det ligger någonting i hatbrott till exempel. Att, mm. eh, att man säger att ja, men om människor hotar eller begår brott av, med, med hatkaraktär så finns det skäl att öka straffsatsen. Det, jo, men... men då
0: är det fortfarande inom rättsordningen så ja, som det ser precis,
1: ut. Ja, precis så. Mm -hmm. eh, men att säga att Eh, för, det, för det är ju så kritiken har levererats Man har sagt att ja, men de liberala Västliga demokratierna säger att man är toleranta Och så får man de, må, Måste man förhålla sig till Andra traditioner Eller religiösa uttryck Som innehåller konfliktsituationer Med den liberala eh, demokratin Och då blir plötsligt Den liberala teologin intolerant Och det är toleransens paradox mm. eh, Och jag håller med om det det är en tokigt. Eh, utan så länge vi rör oss inom det vi har kommit överens om är lagligt, då bör vi också tolerera det som finns där.
0: Men samtidigt som. Jag tänker att den paradoxen blir mindre om man ser just toleransbegreppet som. Alltså någonting som per definition måste
1: vara en konflikt. Just det. För då blir det ju inte den frågan om att liksom. Ja, mm. Nej. Och precis, och, och det där ledet hoppar vi ofta över. Alltså vi säger att. Ja, om vi tolererar någonting så betyder det också att vi har gett någon slags frisedel eller okej okay eller sådär. Mm. För mig är det tvärtom. När jag säger att jag, att jag tolererar att vi har religiösa extremister och nazister i vårt civilsamhälle så, betyder, så skulle jag lika kunna gärna säga att de finns där och med dem har jag en konflikt. Mm. Och det har jag definitivt. Och, och jag tycker att civilsamhället eller andra nedre civilsamhället bör föra den konflikten. Det är ju en aktiv konflikt. Det är en viktig konflikt som ska föras. Det är men, klart.
0: men om man då rullar tillbaka till det exemplet som, som var där just med nazister till exempel. Mm. Om det står en person som fullt ut erkänner att jag är nazist och jag står för den nazistiska ideologin mm. så innebär ju också närvaron i det offentliga rummet. Alltså Den blotta närvaron, även om det inte går över laggränsen så innebär ju den alltså en väldigt tydlig hotbild mot exempelvis de människorna som nazismen säger sig stå mm. i motsats till till den nivån att man vill liksom avrätta dem.
1: Ja just det och den situationen hade vi Almedalen. Mm. Eh, ju Almedalen det var ju en faktisk realitet eh, och, och och där måste liksom, jag kan inte se det på något annat sätt än då, då måste rättssamhället placera sådana polisiära insatser där så att vi på goda grunder kan säga till dem som känner sig hotade att alltså att det här är äckligt och bedrövligt och förskräckligt. Ja, det är vi helt överens om. Men det är inte möjligt för dem att fysiskt faktiskt hota dig. De kommer inte kunna göra dig någonting. För så gör de det så, så kommer vi att lyfta dem ut dem härifrån. Och där var det ju bekymmersamt om jag nu kan situationen i Alvedalen riktigt. För jag läste, följde det bara media, jag var inte där. Eh, att polisen eller rättsordningen inte var närvarande på ett sätt så att man på goda vuxna grund kunde säga Det här är bedrövligt men som du ser kommer de inte kunna göra dig någonting. Mm. För det är klart att vi måste kunna skydda människor så att de känner sig trygga. Det, det är ju självklart.
0: Mm. Jag förstår varför du fascineras av det för det är otroligt komplext och det går verkligen inte att bli färdig med att säga ja men så här var det.
1: Nej det gör det inte.
0: Nu så här avslutningsvis så brukar jag ju då ställa frågan eh, om det finns någonting som du är riktigt stolt över som du vill berätta om och också någonting som inte alls gick särskilt bra och våra lärare lärde det av detsamma. Du får välja själv i vilken ordning du vill ta dem.
1: Jag, jag, jag brukar vara stolt över en väldigt fånig sak faktiskt. Okay. <laughs> det är lite generande när jag berätta, men jag, man, man, ska, man ska vara ärlig. Ja. Huh? Eh, jag är stolt över att jag har arbetat som stuveriarbetare i Stockholms Frihamn. Det, det... Var en stuveriarbetare? Ja, det var något som fanns på den tiden. Det var innan containertrafiken tog över helt och fullt. Utan då kom fortfarande stycken stycke gods med fartyg och då till Frihamnen. Och ja, du stuvade gods. Ja så att jag har burit ifrån från från fartyg i tre hamnen och faktiskt i Hammarbyhamnen det som nu är liksom sjöstaden och några norra Hammarbyhamnen mm.
0: men, men vad är det, är det som du känner stoltheten över då? Ja,
1: men, eh, dels att jag i, i, tog mig dit. Alltså jag hade läst om det och och tänkte det där vill jag vara med om. Och det var, det var liksom ingen annan utan det var jag som gick, gick till borgen som det hette då. Alltså slussen där dilla var sen. Alltså det, det runda byggnaden som tidigare innan rev utgjorde innehållet i slussen. Just det. det var utropet.
0: Ja, det har jag faktiskt varit där. Ja,
1: och där satt man tidigt på morgonen med sitt kort och sen så hade man tur så fick man ett jobb den dagen. Sitt kort? Man hade ett kort med nummer på Ja. Och så ropar de ut 16.357 stick till frihamnen, fartyget heter C si och så och sådär.
0: Ja, då hade du liksom registrerat dig på morgonen ja. och så fått ett kort.
1: Då. Ja, man fick ett kort och så hette jag ett visst nummer. Och så ja, de ja. Och så gjorde man det.
0: det är lite hur, hur skedde det ur valet då?
1: är ju sist in, sist. Alltså, ah, ja, okay, ja. Ja, och därför fick jag inte särskilt mycket jobb heller. Därför att jag var så. Jag kom precis på slutet. För precis i de där åren så tog containertrafiken över. Ah. Så att antill, liksom, möjligheten att jobba som extra stuvare, vilket jag gjorde då. Mm. Eh, jag hade ju ingen fastans. Man gick ju på som daglönare. Eh, det, det, var, det minskade ju det var dåligt redan då. Eh, men, men det är jag rätt stolt över att ha hunnit med. Det är en del av det stock som då försvann sent 70-tal och får aldrig komma tillbaka.
0: Det låter inte som någonting att skämma eller så här rådna över för att vara stolt över.
1: Ja, så många dagar var det inte och jag gjorde det inte så länge i mitt liv men, men jag gjorde det. Ja,
0: det ja, men, är jag stolt över. Ja, men det, det är väl liksom just det paradigmskiftet om inte annat som, som känns häftigt. Att... Ja,
1: men precis. Att, för det går inte att backa tillbaks. Det går liksom inte att göra om det i Stockholm. Det finns i andra städer men men i Stockholm går det inte att göra igen. För det är borta.
0: Ja, men det är på samma sätt som att ha levt innan internet kom.
1: <laughs> jo ja, men liksom just det, att det kom... känner jag mig väldigt gammal. <laughs> ja, men
0: jag har gjort det också men inte i medveten ålder.
1: Alltså så. Ja, jag förstår. ja men det startar vi. Mm. Mm. Och det andra. Oh, då blir det rätt personligt. Men, men mm. det är det som finns i huvudet. Jag är en rätt tävlingsinriktad person. Och, och det och, och sådär det är min dotter också. Och jag ja men jag blev väldigt bekymrad och ledsen över mig själv när jag förstod att jag inte hade lyckats tala med Rebecka om det där på ett vettigt sätt när hon var liten. Därför att i henne så blev den tävlingslusta som jag själv lever i. En börda för henne. Hon är enormt tävlingsinriktad och jädrigt duktig och så. Men när jag för sent förstod att man kan inte prata så där med ett litet barn om det på det viset. För det landar i skogen. Mm. Det tycker jag var ett misslyckande.
0: Just för att den blev för stark?
1: Ja, det blir, det blir en börda. Det blir mm. inte en, för mig har det varit en möjlighet som har gjort mitt liv gott. För mig blev det en energi och skapade ytor och skapade lust. Mm. Och, men förra veckan blev det inte så. Eller nu tror jag det är bra. Men det var under en period i hennes liv så förstod jag att jag hade, jag hade givit henne någonting som för mig var en skatt. Men som för henne blev en börda. Och det, det blev jag väldigt ledsen när jag förstod att jag hade det.
0: Men vad hade du gjort annorlunda då? Eller vad lärde du dig av det?
1: Att man... Att man kan inte på ett enkelt sätt översätta det som är viktigt för mig själv till andra människor. Utan man måste försöka förklara för andra människor vilken, vilken funktion du fyller och hur vilken plats det tar i en själv.
0: Ah, Okej, okay. så att det, att det inte går att överföra någonting på, på det ytliga, bara hur det ser sig. Utan det är det underliggande måste följa med.
1: Typ så, mm. ja.
0: Tack så jättemycket för det här samtalet. Det har varit otroligt givande och kul. Tack själv. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp
1: av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en foring. Det är en glöjande folkrörelse.
0: Det här var väl ett riktigt jävla kanonavsnitt, det är med. Fy fan vad bra det var. Åh, oh, jag blir så inspirerad av att prata med så mycket fantastiska människor. Den här efterpratan vill jag egentligen börja med en efterlysning. Det är nämligen så att en av de saker som jag har funderat allra mest på, föreläst allra mest om och egentligen ägnat störst tid åt i hela mitt ideella liv åt att förstå är ju just engagemang. Och Jag skulle vilja ägna ett avsnitt åt engagemanget i det lilla- för kontrasten är så stor mellan forskningen som säger att människor, engagemang och medlemmarskap står sig över tid. Men många engagerade människor som jag möter, framförallt på lokal nivå, säger att engagemanget i det lokala och det nära är borta. Ingen vill sitta i styrelse, ingen vill göra något extra grejen på lördag och så vidare, eller köra utan att få någonting tillbaka. Och senast i förra veckan så satt jag på middag där och det slänger ur mig. På samma plumpa sätt som här i avsnittet att engagemanget är inte alls döende. Det frodas ju statistiken talar sig till språk. Men hela blev nästan som en förolämplig mot personer som mycket kände sig som den sista martyren i en döende förening. Så jag letar efter någon som har erfarenhet av och kan prata om lyckat arbete kring engagemang i det lokala. Jag vill bubbla med de som kan möta mig i min historia om Shadowplayers på den tiden när vi bara var 17 medlemmar och hade en styrelse på sju personer och fortfarande hade konkurrensval. Där liksom engagemanget relativt sett var löjligt högt under en period och fortfarande är väldigt högt bara det att vi är många fler medlemmar idag. Helt enkelt så skulle jag vilja göra ett avsnitt som går att skicka som en pepphälsning till alla de stackarna som känner sig uppgivna, svikna och ensamma. Ett avsnitt som kan agera lykta i en väldigt mörk natt. Om du är den eller känner någon som har det här i sig, hör av använd formuläret som finns på www.civilsamhallespodden.se. Jag säger det igen för att jag snubblade. www.civilsamhallespodden.se. Andra som vill vara med är förstås varmt välkomna att höra av sig också. Har du en idé som... Så är det säkert intressant att lyssna på För det är så ofta jag träffar människor fortfarande Som uttrycker ah, Jag vet ju inte om det som jag tänker platsar Eller om jag är tillräckligt bra Men du har fel Jättefel Tänker du så, så så kommer du Med stor sannolikhet att vara precis rätt person Som jag vill träffa och prata om Hör av dig så kan jag absolut hjälpa dig Att hitta just din grej för du har en grej som en sista grej så vill jag också säga att en ny liten filur har dykt upp i shoppen på printmotor.com-sivsampod. Det här är då den lilla butiken som jag har öppnat och börjar sälja saker för att finansiera den här podden. Inom kort kommer jag till exempel att åka upp till Stockholm för att spela in fler avsnitt och ja, i runda slängar kommer det det kosta mig runt. 600 kronor i rena utgifter då utöver tiden eh, och skulle det vara så att du gärna vill bidra men inte vill köpa saker så kan du förstås swisha också numret ligger i avsnittsbeskrivningen allt det här är förstås frivilligt och jag uppskattar allt jag får det betyder så otroligt mycket det är jättesvårt för mig att ens be om pengar jag tycker ja men det är så fånig situation det är så löjligt och jag hoppas att någon gång ska kännas normalt och rimligt för att jag tycker ju liksom att det jag gör är bra men att att någonstans ska betala för ja jag har en knepig relation till det här med att ha betalt för saker nyligen så gjorde jag en rapport jag ska inte gå in på vilka Men jag gjorde ett rapportarbete Och för det så tog jag 2 000 kronor betalt Och en annan person som, som Som jag visade det hela för sa att hade det varit den här omfattningen Den här kvaliteten Och jag hade gjort det så hade det kostat 50 000 kronor Så jag har lite grann av ett problem kring där Men Vart var det jag och nu svann mig iväg Jo vill du inte köpa saker för en Swish också. Allt är frivilligt och jag uppskattar allt du får. Och älskar det även om du inte ger. Men till er som redan efter förra avsnittsuppmaningen både köpte eller swishade. Tack som fan. Och jag gillar speciellt dig som inte bara drog i vägen som att må få utan gav två kronor per avsnitt som du har lyssnat på. Jag vet inte varför men jag tyckte det bara var en fin tanke. Och sist. Absolut sist. Tack till Facebookgruppen engagerade För ni är så jävla fina. Hör av dig. Så hörs vi igen om två veckor.